0: federal diversificado gran contribuyente y generador de empleos así se ve el sector de agronegocios argentino a través de la lupa de los números sin embargo es mucho más que eso son historias de vida es el legado de padres a hijos y nietos pero también es una madrugada fría con escarcha en el vidrio de la camioneta es el calor abrasador del verano en plena cosecha es el olor a tortas fritas de la nona en la casa de campo el mugido de una vaca el olor a bosta la música del agua corriendo por un cauce de piedras al pie de la cordillera al lado de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido del motor de un tractor o una cosechadora. Es la comida caliente cuando llegas a casa después de una jornada larga. Probablemente, si yo le preguntase a un auditorio imaginario que mencionen un par de deportistas de cualquier especialidad, destacarían a Messi y a Ronaldo, a Michael Jordan o Kobe Bryant, a Nadalia Federer, a Ayrton Senna o Lewis Hamilton. Sin embargo, el fútbol, el básquetbol, el tenis y el automovilismo es mucho más. Que estos deportistas famosos. De igual manera, los agronegocios son mucho más que soja, maíz, trigo o carne y leche. Hablamos de un sector el agronegocios que se motoriza con el trabajo en la producción de hortalizas y frutas, pero también biocombustibles, biofertilizante, bioenergía, bioplásticos, por citar algunos negocios. Este podcast, desde el lote productores de alimentos en primera persona, es un espacio para contar esas historias de las pymes argentinas de campo, de las familias que son sinónimo de trabajo que movilizan pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Mate o café de por medio, en este espacio vamos a conocer de primera mano esas historias de vidas detrás de los que muchos consideran oligarcas y los que para mí, en un juego de palabras, podrían llamarse olinotangarcas. Ahora los dejo con una nueva historia.
1: Tuve la suerte de tener una infancia extraordinaria, tengo la satisfacción de haber sido de una generación pre-tecnología y Boedo es un barrio este, muy especial, eh, se respira San Lorenzo en cada esquina, yo nací a tres cuadras del viejo gasómetro y recuerdo de jugar de chiquitito en, en los viejos tablones cuando estaban desmantelando la cancha que era algo muy triste. La FAO saca cada dos años un informe de pesca y acuicultura, y el de este año explica claramente que la producción de peces es mayor que la captura. Cuando hace, en el año 2000, la producción de peces en acuicultura representaba solamente el 20% del pescado a nivel mundial. Hoy, en el mundo, la proteína que más se produce es proteína de origen acuático. En el mar hay que pasar de ser cazadores a productores. Esto lo decía el mayor defensor de los océanos ya costó. Hoy el avance de la tecnología y, de la, y del conocimiento en, esta, en la acuicultura es este, magnífico, que es la mezcla de la tecnología, de la más alta tecnología posible, pero con un equilibrio con la naturaleza. ¿no? Eh, aunque parezca romántico esto, te aseguro que es donde tiene que apuntar hoy la, la acuicultura. Si definimos que hay que eliminar la producción de peces porque contamina porque no es sustentable, tenemos que en el mismo momento dejar de producir este, vacas, cerdos y pollos, ¿no? porque tienen muchísimo más impacto ambiental que la que la salmonicultura. Ahora, que se han hecho cosas mal, pero por supuesto, este, hay casos que son nefastos, que se han generado este, impactos ambientales considerables, pero hoy la mayoría de, los, de las empresas han evolucionado, la industria evolucionó. Hoy ya hay un montón de, incluso en Chile hay muchas empresas que ya producen sin antibióticos. En el año 2013 la FAO publica un documento donde pone a Argentina en el ranking número uno mundial con potencial para producir en mar abierto, ¿no? Y eso es algo que no podemos desconocer.
0: ¿Cuál es el vínculo que vos ves entre la acuicultura y la agricultura.
1: Una pelea que sostengo en todos los frentes es que la acuicultura tiene mucho más que ver con la agricultura, o con la ganadería, que con la pesca. Básicamente porque la pesca es una actividad extractiva, es un tipo un cazador que va a cazar este, un animal y después lo vende. La acuicultura es una actividad donde hay siembra, hay cosecha, hay tratamientos, hay corrales, hay sanidad, un montón de cosas que están mucho más afines a la agricultura. Dicho esto, además, este, son muy complementarias porque... En el caso eh, puntual del, del alimento para peces, los alimentos originalmente tenían entre un 70 y 80% de ingredientes de origen marino y en la actualidad el 80% son este, insumos de origen vegetal, terrestre. Y Yo estando en Chile veo todas las semanas camiones con patente argentina que están trayendo aceite de soja, maíz, girasol, este, trigo. Creo que el agro tiene una capacidad de aprender esta actividad y hacerlo bien muy grande. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio
0: argentino. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Olí Nada Garcas, un espacio para conocer historias de productores en primera persona. Hoy vamos a cambiar un poco la bocha del devenir agrícola y ganadero de estos podcasts que venimos haciendo porque vamos a hablar de acuicultura. En realidad, vamos a conocer la historia de un ingeniero acuícola argentino, perdón, el primer ingeniero acuícola argentino, Lucas Maglio, porteño él, nacido y criado en el barrio de Boedo, a pocas cuadras del viejo gasómetro, nos une con Lucas la pasión por San Lorenzo, hay que decirlo, Lucas estudió en Argentina, pero cuando llegó el momento de trabajar, bueno, sus armas fuertes la, se las tuvo que ir a hacer a Chile vamos a conocer esa experiencia, de por qué tuvo que irse, de cómo lo vivió, qué está haciendo ahora con una inversión fabulosa en acuicultura en Argentina, creo yo, por las veces que hemos hablado, cumpliendo uno de, de sus sueños en la actividad que ama. Los saludo, Lucas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Che.
1: Hola Juan, querido, el gusto es mío, como siempre.
0: Bueno, gracias por prestarte a este lindo momento, esta charla, tranquila, distendida, para conocerte un poco más, conocer un poco más lo que haces, y bueno, divertirnos un poco.
1: Perfecto, perfecto, aparte un, un orgullo. soy un seguidor de tus podcasts, así que es un orgullo estar acá siendo parte de este, de este hermoso momento.
0: Bueno, gracias Lucas. Bueno, la primera pregunta, también la más importante, es algo que nos une, es esa pasión por San Lorenzo, los cuervos, Santos de Boedo, Matadores forzoso de almagro, cara sucia, depende de la época, había un apodo. Vos sabés que cuando yo era chico, con mi abuelo jugábamos, o mi abuelo Tomás Doda, hacíamos un juego que él me preguntaba, me decía, me nombraba un club, y yo le tenía que saltar con el apodo. Y así íbamos recorriendo, y así me fui aprendiendo todos los apodos. Pero bueno, San Lorenzo, creo que debe ser de los clubes que más apodos tiene. Pero sí. esta introducción me lleva a la pregunta por tu pasión, por San Lorenzo, consultarte de dónde viene, porque vos sabés que en mi caso... Eh, yo soy el iniciador, porque mi viejo era de River, el esposo de mi vieja, que es como un segundo padre, de Boca Mi madre y mi abuelo de Independiente Así que bueno, yo decidí ser de San Lorenzo, creo que me enamoré de los colores ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo surgió esa pasión?
1: Mira, yo tuve la suerte de tener una infancia extraordinaria este, Tengo la, la satisfacción de haber sido de una generación pre-tecnología eh, Así que estar en la calle era, era algo muy habitual, seguro en esa época eh, y Boedo es un barrio este, muy especial eh, Se respira San Lorenzo en cada esquina, en cada rincón es, es increíble cómo el barrio gira alrededor de San Lorenzo Creo que en los 80, en la época que yo pasé mi infancia, era mucho más fuerte eh, Como dijiste, yo nací a tres cuadras de la, del viejo gasómetro Y recuerdo de jugar de chiquitito en, en los viejos tablones Cuando estaban desmantelando la cancha, que era algo muy triste Pero te diría que es un barrio futbolero como lo es la Boca, o Núñez, o Liniers con Vélez, o Parque Patríguez con huracán La gran diferencia de vuelo, creo que se mezcla además la pasión con un te diría un, un entorno poético, romántico, este, que creo que eso además construyó para mí la mejor hinchada del fútbol argentino, que es la de San Lorenzo, ¿no? Este, la más, creo que es el club que mejor representa el fútbol argentino. No es el más grande, pero sin duda para mí San Lorenzo es el equipo que, que, que representa mejor el fútbol argentino. Eh, y como te digo, en el barrio era día a día vivir y respirar por, por San Lorenzo a, Ir a la cancha, yo me acuerdo que en los años 80 me llevaba mi cuñado este, Alejandro Fasano Íbamos mucho a la cancha, eh, años malísimos para San Lorenzo Recuerdo en el 89 salimos últimos, este, era realmente una catástrofe atrás de la otra Nos quedamos sin cancha, nos fuimos a la B, nos iba mal este, Pero a la vez todas, todas esas catástrofes que, creo que le dieron épica al club este, Lo hicieron más grande todavía Así que, y creo que también toda esa inteligencia que tiene hinchada de San Lorenzo, creo que nace. A veces, otro día estaba pensando en esta pugna que había en la década del 20 entre, entre el, los intelectuales de esa época, entre el grupo de Florida y el grupo de Boedo, creo, y que sus armas eran la intelectualidad y, y, la, y, la, y la prosa, digamos. Termina de alguna forma eso trasladándose a la, al pueblo de San Lorenzo, ¿no? Por eso es tan, es tan extraordinario la cancha y ver cómo en un minuto a otro los tipos inventan canciones y es una. Este, algo, algo muy, muy lindo estar en la, en la cancha San Lorenzo, ¿no? algo que extraño mucho además.
0: Eh, si estuvieses en el diván del psicólogo y te dice, disparame lo primero que se te viene a la cabeza cuando yo te digo, bueno, campo, peces, acuicultura, pero sobre todo apuntado a la acuicultura, ¿qué, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza?
1: En primer lugar, es, sin duda es un enorme desafío, este, es un tremendo desafío, no solo a nivel personal, sino te diría a nivel global, y ni hay que hablar de Argentina, ¿no? Eh, el mundo está enfrentando una revolución en la producción de alimentos, y claramente hay, hay, y tiene que haber a futuro con más énfasis, una migración de la producción de alimentos de la tierra al mar, ¿no? Así que, este, lo, primero que lo primero que se me viene a la mente es este, que es un enorme desafío, en lo personal, este, y en, a nivel global y a nivel regional.
0: ¿Y por qué ese, ese chico que hablábamos recién, de Boedo, que estaba en las calles, porteño y demás? ¿Por qué ingeniero acuícola? Porque si me dijiste, no, nací en Mar del Plata, o, bueno, capaz que en Mar del Plata estamos vinculados a la pesca, pero digo, o, o, no sé, en el sur, pero ¿cómo fue que surgió eso y que te convertiste en el primer ingeniero acuícola de Argentina?
1: Era el, En mi caso en particular yo estudié en un colegio industrial en Buenos Aires, en el barrio de Floresta, en el Cornelio Saavedra, este, y, me, y me pongo de pie para nombrarlo, en ¿Sí? la época en que la explotación técnica era extraordinaria en, en Argentina. Eh, ahí me recibí de maestro mayor de obras y el, y el paso natural de casi todos mis compañeros era seguir hacia la arquitectura o hacia la ingeniería civil. No es que me desagradaba esta, esta disciplina, pero yo tenía un profundo sentimiento de, de emprender cosas nuevas, ¿viste? Sumado a, además a una, a una segunda vocación de querer irme de Buenos Aires en ese momento. Yo quería tenía también un profundo deseo de experimentar este, cosas nuevas, como por ejemplo ir a vivir solo, mantenerte, este, estar lejos de tu familia... Eh, arriesgarme un poco, no tomar tomar un, un riesgo y además en mi caso en particular junto con mis hermanos cargamos una mochila, una linda mochila que fue el, el legado que de mi viejo que fue un médico este médico barra antropólogo fue un tipo fuera de serie un, un tipo con una sabiduría increíble eh, y digamos en el mundo de la medicina su, su apellido es muy fuerte y, y quizás en algún punto hubiese sido de alguna forma cómodo o, o más fácil el camino si hubiese elegido alguna alguna disciplina que estuviese cerca de la medicina, ¿no? Pero la verdad que no encontraba ninguna que me, que me acercara, y tenía esa, básicamente esas dos miradas, buscar algo nuevo, este, que sea innovador, y, y preferentemente irme de, de Buenos Aires, porque también siempre me gustó el campo, yo creo que lo heredé un poco de mi abuelo materno, que eh, también es otro personaje muy particular, eh, él, él arrancó como peón de estancia y terminó siendo administrador de estancias gigantescas en la provincia de Buenos Aires, un tipo que yo no lo conocí, pero mamá me cuenta y me dice que soy a veces es un calco de él, ¿no? y eso me pone muy orgulloso porque sé que era un hombre eh, también este, genial. Y en realidad, te soy sincero, me fui a, a estudiar Acuicultura a Bariloche la, a la Universidad de Comago y con muchas dudas, yo no estaba realmente convencido, pero fui a probar con la suerte que mis viejos no, no tenían la presión de que tenía que, que rendir, digamos a, este, y, y dejar la vida por eso, si no me gustaba podía volver, pero al poquito tiempo me enganché muchísimo, de esta actividad, este, a tal punto que después me termino yendo a, me termino yendo a Chile a hacer la ingeniería, ¿no? que en Argentina hasta el momento no existe.
0: ¿Y hasta el momento no existe la carrera de ingeniería acuícola en Argentina?
1: No, lamentablemente no.
0: Eh, y contame cómo surge, digamos, la, la experiencia de Chile, cómo se da, qué, bueno, de qué año estamos hablando, qué sensaciones tenés. Claro, yo
1: cuando estaba en el segundo año de la del Bariloche, en la Universidad de Comahue, ya empiezo a trabajar en el Centro de Salmonicultura de la Universidad, una piscicultura que está camino al Cerro Catedral, eh, y después me fui a vivir ahí, este, como te digo, siempre me, me, me apasioné con esto y terminé viviendo en la piscicultura, así que estudiaba y, y estaba rodeado de peces todo el día. Y ahí conocí a uno de mis grandes amigos que se llama Víctor Fernández, biólogo marino, chileno, que, y él como me veía tan entusiasmado, me, me arengaba para que me, venga, me vaya a Chile a hacer la, a hacer la ingeniería, ¿no? y me contaba un poco él desde desde su experiencia en Chile, de lo que ya en ese momento Chile, estamos hablando año 96, 97, se perfilaba como uno de los grandes actores en la acuicultura a nivel mundial. Así que terminé estudié en Bariloche, me recibí, me quedé un año trabajando en esta piscicultura, y, el año, y bueno, al fin de ese año me fui con mi título, mi mochilita y mi, y mi plan de estudios, desde, arranqué desde Antofagasta, en el norte de Chile, a la altura de Salta, por ahí, bajando por todas las universidades donde había acuicultura, a ver dónde me convalidaban más materias y dónde, dónde me, me parecía un lugar ideal para establecerse. Y bueno, ahí encontré Portomón. Eh, Portomón en, en aquel entonces ya era el epicentro de la salmonicultura de la junto con, con Noruega, ¿no? Eh, me convalidaron muchas materias, de unas 11, de una, este, para una ingeniería que tenía, como, tenía creo que como 49 o 50 materias. Así que empecé, empecé a hacer la ingeniería en Chile y terminé en la Universidad Austral. El último año en la universidad en Chile eh, tuve la suerte de postular a un programa que se llama Semillero de la empresa Marine Harvest, que en ese momento y sigue siendo la empresa más grande del mundo en producción de peces. Ellos tenían un, una selección, eh, eligían un alumno por cada universidad de acuerdo al rendimiento y, una, y un examen que tomaban, y era como un programa Semillero. Los tipos iban eligiendo este, alumnos y con, para hacer pasantías y después con posibilidad de, de, de quedarse trabajando, ¿no?
0: Y quiero que me cuentes un poco de tu visión y tu análisis de lo que representa hoy la acuicultura eh, en contraposición con, con la pesca, ¿no? Y, y el futuro de eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos ves para la acuicultura a futuro en el mundo?
1: Era, eh, la FAO saca cada dos años un informe de pesca y acuicultura. Eh, y el de este año... este explica claramente que la producción de, de peces es mayor que la captura. Eh, cuando hace, en el año 2000, la, produ la producción de peces de, en acuicultura representaba solamente el 20% del, del pescado a nivel mundial, eso te da una, una pauta del, del vertiginoso crecimiento que tuvo esta actividad. Eh, hoy se producen entre peces, algas, moluscos crustáceos, más de 114 millones de toneladas. O sea, eh, hoy en el mundo la, la proteína que más se produce es proteína de origen acuático. Este, por eso a veces ¿viste? a uno le da un poco de, de frustración cuando esta actividad es tan desconocida siendo la actividad este, más importante en la producción de alimentos hoy en el planeta Tierra. Eh, y a futuro tiene un rol este, tremendo. Si uno revisa documentos, de la, bueno, no solo de la FAO, sino de las Naciones Unidas, este, de la Comisión de la Unión Europea para la Pesca, y, y, e infinidad de, de instituciones y, y especialistas, eh, todo indica que no podemos sostener la demanda de, de alimentos de la forma en que la venimos haciendo, o sea, es insostenible, por este, la escasez de tierras, por la escasez de agua dulce, eh, el cambio climático, un montón de adversidades, pensando que además en el 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de habitantes, con lo cual todas las conclusiones apuntan que hay, que hay que pasar de ser en el mar, hay que pasar de ser cazadores a, a productores, esto lo decía el, el mayor defensor de los océanos, Jacques Cousteau. el tipo decía, tenemos que dejar de ser cazadores, Hacer, a comportarnos como agricultores en el mar. Y ahí tenemos un, por eso decía antes, un desafío. Ahí tenemos el mayor desafío, como te diría, como una como especie para poder sostener la, la demanda de alimentos. ¿Y
0: cómo es esa sí. producción? Digamos, sin irnos en lo técnico, porque no es la idea de este podcast, pero ¿cómo, cómo se hace esa producción en, en el mar o, o con jaulas? Digamos? ¿Qué tecnologías hay hoy para conocer todo lo que sucede en esas jaulas y con los peces que están ahí? para hacerlo de manera sustentable, digo, para alguien que no conoce de qué manera se puede producir esas millones, cientos de toneladas, bueno, criando como si fuese un corral, un filtro, ¿no? Pero nada más que un fildo este, en tierra, acuático.
1: Exactamente, hoy el, el avance de la tecnología y, de la, y del conocimiento en esta en acuicultura es este, magnífico, como casi en todas las áreas, ¿no? Pero en la acuicultura en particular se encontró un equilibrio que a mí me parece que es donde hay que que es la, la, la base, digamos, la piedra fundacional de lo que va a ser la acuicultura en el futuro, que es la mezcla de la tecnología, de la más alta tecnología posible, pero con un equilibrio con la naturaleza, ¿no? eh, Aunque parezca romántico esto, te aseguro que es donde tiene que apuntar hoy la acuicultura. La eh, ¿Y a qué me refiero? Un caso concreto. Eh, siempre viste que la, la producción del mar está muy cuestionada, sobre todo en Chile, hay un estigma de salmones, contaminaciones, de antibióticos, pero en realidad el mar es tan extenso y tan diverso en su... En sus posibilidades, que una cosa es producir dentro de un mar interior, como pasa en Chile, dentro de un canal rodeado de, de bosques y de, y de lugares bien concentrados, a producir el mar abierto, que es donde realmente está el, el futuro de la producción. El mar abierto, si uno se aleja de las costas, cuanto más lejos te va de las costas, eh, menos diversidad ecológica o biológica tenés en los mares. Todas las, las riquezas se encuentran cerca de las, de las costas por una obvia razón de, de aporte de nutrientes por parte de los continentes. Entonces, el gran futuro es está el mar abierto. Hace unos años yo hablaba de esto y me, me tildaban de loco, me este, había gente que se enojaba conmigo, porque yo decía muchachos, tenemos un mar, tenemos más de 4.000 kilómetros de, de perfil marino, ¿cómo puede ser que no hagamos nada? Entonces, bueno, este, algunos quizás se sentían que estaban, los ponían en evidencia por, por algún tipo de inacción eh, y siempre me, eso también me, me resultó, o, desembocó en algunos enemigos, pero... Eh, en el año 2013 la FAO publica un documento donde pone a Argentina en el ranking número uno mundial con potencial para producir eh, en mar abierto, ¿no? Y eso es algo que no podemos desconocer. Tenemos más de, según ese estudio, más de 8.000 kilómetros este, cuadrados de plataforma marina para producir de una forma sustentable. La agricultura, yendo a la sustentabilidad, tiene una ventaja eh, muy importante que es que los residuos que genera la misma producción de peces, por ejemplo, puede ser aprovechado por moluscos filtradores, y las, algas, las macroalgas, por ejemplo, pueden, hacer, pueden aprovechar toda la fracción disuelta de los nutrientes que generan peces y moluscos Esta integración de diferentes organismos en la escala trófica se conoce como acuicultura multitrófica integrada. Y es sin duda la forma más sustentable de producir alimento a futuro. Que además, proteínas y alimentos que tienen calidades para, para la salud humana este, muy por encima de las proteínas que ya conocemos hoy, ¿no?
0: Y después se trabaja también con cámaras, con sensores, ¿no? Para saber... Cuando hay que alimentar a los peces, en estas jaulas flotantes, que recordá también un poco, eh, alguna vez creo que me has dado un ejemplo como de un edificio, cómo son de grandes estas jaulas.
1: Exacto, exacto. Este, esta actividad, yo no lo que estás diciendo, es una actividad este, 3D, le digo yo, ¿no? porque la agricultura, ustedes hablan, yo te, siempre te escucho, eh, en tus programas, en tu podcast, siempre hablan de este, rendimiento por hectárea, por, este, o por kilómetro cuadrado, o unidades de superficie. Acá estamos hablando de metros cúbicos, ¿no? Acá le metemos el eje Z a la actividad productiva. Eh, una jaula de 30 por 30, que es una jaula estándar, me refiero a 30 metros de lado, eh, por 15 metros de profundidad, estás hablando de un edificio de, de 4 o 5 pisos de altura, eh, y eso multiplicado por 24, 30 o hasta 50 unidades que pueden haber en un centro de cultivo estándar en Chile, por ejemplo. Eh, tenés una posibilidad gigantesca de, de, de un aprovechamiento espacial, eh, y hoy claramente tenés tecnología, que de hecho, este, con mucho orgullo te puedo decir que por primera vez se usaron en Argentina, en nuestro proyecto, en nuestra empresa en, en Neuquén y Río Negro. Eh, hoy hay sistemas de detección de, de alimento no consumido, hay sistemas de monitoreo submarino o subacuático, donde por eh, medio de la inteligencia artificial... Hay algoritmos que detectan los peces en qué momento alcanzan su saciedad. Hoy Prácticamente no hay eliminación de, de alimentos a, a los fondos de los lagos o de los mares con estas tecnologías, es realmente increíble lo que, lo que ha avanzado la, la tecnología. Y en los inicios de esta actividad, claramente, hace, estamos hablando de hace 30 años o más, estas herramientas no estaban, con lo cual, si, si esto lo, lo linkeamos con el crecimiento vertiginoso que tuvo la actividad y la falta de tecnología, obviamente que al principio hubieron problemáticas ambientales. Este, pero esto no es este, un argumento su, es, eh, suficiente para decir no produzcamos peces en el agua porque contamina, es, está muy lejos de esa realidad, es una de las actividades más sustentables para producir alimentos que hay en el mundo.
0: Contame un poco, lo mencionabas allí al pasar, ese, ese trabajo, yo iba a decir proyecto, pero ya no es un proyecto porque es una realidad, eh, ahí en Necuén, contame de ese sueño tuyo, hemos hablado años antes cuando decía tengo que estar trabajando en Chile porque en Argentina no hay oportunidad de hacer, o no hay inversiones para poder hacer esto. Bueno, ahora desde hace unos años estás, contame un poco de en qué consiste, cuáles son los objetivos, con qué se está trabajando.
1: Sí, sí, es algo que me tiene este, muy contento, muy feliz, Juan. Eh, yo siempre, bueno, llevo en Chile más de 10 años, en dos periodos, ¿no? Eh, y como bien decís, las oportunidades y el crecimiento profesional este, me los brindo Chile. Pero estando estando, habiendo emprendido una un negocio con, con, con un par de socios en otro rubro de, 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 digamos de nanotecnología, pero con mucho vínculo con la acuicultura, eh, viajo a Perú a instalar una máquina eh, en un lugar donde producían truchas a 4.700 metros de altura. Eh, no te explico lo que es trabajar y, y moverse a esa altitud, ¿no? Es realmente, está ahí sí que la plata no dobla, ahí no hay, no hay ninguna posibilidad de hacer nada. Eh, y, pero conozco un proyecto que me enamoró, me enamoró a primera vista primero porque en esas altitudes en esas zonas, eh, las únicas personas capaces de poder trabajar ahí son lo, la, los pobladores este, originarios de ese lugar, que en ese caso son Aymaras, este, el pueblo de Quichua eh, que se ha integrado a esa empresa de una forma increíble este, al punto que la gente este, he visto cosas que no he visto nunca en mi vida, la gente agradeciéndole a la empresa o, o, o sintiéndose realmente parte de ese proyecto, eh, y cuando pregunto, primero me entero ahí que esta gente eran este, inversionistas chilenos, y cuando le pregunto por qué estaban ahí en ese lugar tan inhóspito, este, una de las razones era la, la condición sanitaria de ese lugar, ¿no? eh, y ahí yo vi todo eso, vi el concepto de producción, este, certificación libre de antibióticos, libre de químicos, este, bienestar animal, este, un, un alto una alta responsabilidad social, dije bueno, esto, estos son los candidatos para que yo me pueda llevar a a cumplir el sueño en Argentina, ¿no? Así que, eh, regresando a Puerto Montt, que es el lugar donde resido, me encontré con esta gente, esto es, estamos hablando del año 2017, y les propuse este, replicar ese modelo en, en Argentina porque habían condiciones extraordinarias en la cuenca del Limay, lugares donde yo en algún momento también este, me dediqué a la producción de truchas, y lo, los conocí, los conozco muy bien, conozco de sus bondades, de la, de la calidad de agua, eh, con la gran ventaja que estamos a 5 horas de Portumón en auto, ¿no? Así que este, en ese momento, un par de semanas después, fuimos con, con los accionistas de este grupo, que es, este, es una empresa familiar, te diría, ¿no? no es una gran empresa salmonera, es una empresa familiar, pero con mucha, mucha vocación de, de sacrificio y de, y, de, y de compromiso con los proyectos, y bueno, en 2017 ya empezamos a, a delinear lo que era ese proyecto, eh, en particular en, este, en, la, en la cuenca del Limay, eh, y hoy, como decís vos, es una realidad, estamos a, a un par de meses de empezar a cosechar, se ha invertido muchísimo dinero, eh, logramos hitos que nunca se habían logrado en Argentina, como por ejemplo tirar las primeras jaulas de origen noruego-argentina, hicimos estudios previos, estudios de línea base que nunca se habían hecho, con sistemas de robótica submarina, o sea, tecnología de punta, hoy estamos alimentando con sistemas de detección subacuática con imágenes, tenemos sistema de, de control remoto, hoy en mi teléfono puedo ver cuánto alimento se consumió, los factores de conversión, eh, te diría que sin, 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 sin este, querer ser este, soberbio es el primer proyecto de clase mundial que hay en Argentina y me, me tiene muy contento que de alguna forma haya sido yo el que, los, el, el que, lo, el que lo disparó, ¿no? y creo que este proyecto además, o, este, o, esta, o esta empresa, debería ser, o espero que sea, la punta de lanza para que este, este país de una vez por todas pueda, pueda crecer en esta, en esta actividad.
0: ¿no? Lucas, has vinculado muchas veces, de hecho has participado en charlas organizadas por Axoja, y has vinculado mucho el desarrollo agrícola con el desarrollo acuícola, y los oyentes de este podcast eh, son mucho, como yo decía al principio, hablamos de agricultura, hablamos de ganadería, tenemos un lenguaje que, que manejan, pero vos siempre vinculás eso, quizás ahora escuchándote hablar de tu abuelo, y eso, bueno, por ahí tiene un poco que ver también con eso, pero contame cuál es el vínculo que vos ves entre la acuicultura y la agricultura.
1: Absolutamente, yo siempre este, una pelea que sostengo en todos los frentes es que la acuicultura tiene mucho más que ver con la agricultura o con la ganadería que con la pesca <ríe> básicamente porque la pesca es una actividad extractiva es un tipo un cazador que va a cazar este, un animal y después lo vende la acuicultura es una actividad donde hay siembra, hay cosecha hay tratamientos, hay corrales, hay sanidad, <ríe> hay este, recursos humanos hay este, un montón de cosas que están mucho más afines a la agricultura Dicho esto, además, este, son muy complementarias porque en el caso puntual del, del alimento para peces, este, acordémonos que la agricultura son peces, moluscos, algas, crustáceos es gigantesca, yo solamente te hago mención del cultivo de peces, el alimento balanceado representa este, en gran medida el, el costo más alto de producción y el, y el factor más crítico en la producción, que, este, que repercute en calidad, en, en rentabilidad, en impacto ambiental, etcétera. Y en este sentido, en los últimos 15 años, los alimentos originalmente tenían entre un, te diría, entre un 70 y 80% de ingredientes de origen marino, estamos hablando de harina, aceite de pescado, y en la actualidad el 80% son este, insumos de origen vegetal terrestre. Estamos hablando de soja, maíz, trigo, etc. Y ya hay dietas que tienen 0% de componentes de origen marino y son 100% de, de proteínas este, terrestres. ¿no? Entonces imagínate... Este, si no hay vínculo ahí, ¿no? Chile, por ejemplo, produce cerca de un millón de toneladas de salmones, estamos hablando de que puede consumir en el orden de más de un millón de toneladas, un millón doscientos, un millón trescientos toneladas de alimento para peces, y yo estando en Chile veo todas las semanas camiones con patente argentina que están trayendo aceite de soja, maíz, girasol, este, trigo, un montón de insumos, este, que también me genera un poco de, de, de frustración porque digo, Escucha, tenemos todo para hacerlo en Argentina este, de partida. ¿Por qué no a alguien no se le prende la lamparita y empezamos a producir el alimento en Argentina certificado para poder, por ejemplo, exportar a Chile? Porque después lo paradójico es que Argentina importa todos los años más de 10.000 toneladas de salmón y trucha de Chile. Entonces es, este, es algo que no tiene sentido. Eh, es, es un, eh, por eso digo, siempre insisto y, y me gusta participar de la de AXOJA, que ya es, a esta altura es gente amiga. Porque creo que el agro tiene, un, tiene una capacidad de, de emprender esta actividad y de hacerlo bien eh, muy grande. Y eso ya sucede. En Estados Unidos, todas las asociaciones de soja, este, Minnesota, Irin, o sea, hay, hay varias que son tipos que desde sus asociaciones invierten en proyectos de acuicultura, porque saben que es la forma, una de las formas más eficientes de darle valor agregado a sus granos. ¿no?
0: Hablabas hace un rato, o mencionabas ahí cuando hablabas de, de que fuiste a Perú. Eh, fuiste porque creo que me, era el proyecto de nanotecnología que es el de nanoburbujas, que sé que no estás más, eh, digamos, vinculado con ese trabajo, uh -huh. pero me interesa porque es muy, pero muy interesante todo lo que se puede hacer, en, en un momento hicimos una nota y yo puse algo así como nanoburbujas sanadoras, porque uh -huh. tiene un montón de aplicaciones eh, ya confirmadas y un montón de cosas que todavía en ese momento no estaban confirmadas, pero contame un poco qué son... Para qué sirven de lo que esté, digamos, ya comprobado y para qué creen que sirven? ¿Cómo Mirá, servir? Esto,
1: nace, esto nace estando en Chile, eh, justamente siempre esto que te decía antes, ¿no? Esta, esta curiosidad, estas ganas de emprender, de hacer cosas nuevas. Eh, me encuentro un amigo que está que, que hizo un, un máster en Europa, me cuenta esto de las nanoburbujas eh, y quedé alucinado, ¿no? Es una es algo que está revolucionando, este sin exagerar, es algo que está revolucionando y va a revolucionar. Eh, muchos ámbitos, muchos órdenes de la vida. Eh, yo lo, originalmente lo pensé como una forma de remediar los fondos marinos contaminados por la, por la actividad salmonera, ¿no? Básicamente, las nanoburbujas son burbujas de, de, de escala nanométrica, estamos hablando entre los 17 a 100 nanómetros. Cuando una burbuja tiene ese tamaño, o sea, estamos hablando de, de agarrar un pelo y dividirlo en 10.000 partes, y es una burbuja que es, de hecho es invisible a la vista, ¿no? pero hay un, hay, una, hay un umbral por debajo de los 200 nanómetros donde las burbujas empiezan a tener capacidades o, o características este, insólitas, si se quiere, y también esas, esas características modifican en, mucho, en muchos aspectos las propiedades del agua, la, el agua se convierte este, se altera drásticamente la densidad, la capacidad conductiva, eh, y estas nanobrujas tienen la capacidad además de transportar cualquier tipo de gas, o sea, uno, uno lo asocia a aire, a oxígeno, pero vos puedes meterle adentro cualquier tipo de gas. Eh, en, en este, en esta experiencia en Perú, que te cuento, eh, a una empresa pesquera, eh, pescadores de anchoveta en Perú, le, le vendimos un sistema donde le inyectábamos nitrógeno en para que el pescado fresco que en agua, estas nanobrujas de nitrógeno desplacen el oxígeno y evitarla, por ejemplo, la oxidación, ¿no? Esto es algo que no lo inventamos nosotros, lo inventé yo, sino que lo vi en Japón, tuve la suerte de, de viajar a Japón, este, concentrado en esta aplicación que te decía de acuicultura, fundamentalmente de recuperación de fondos marinos, pero ahí encontré este, un, una, una diversidad de aplicaciones increíbles, desde la medicina, eh, la industria pesada, la, la náutica, la ingeniería naval, y ni hablar de la agricultura. Este, estas nanoburbujas en sistemas de riego tienen un potencial Impresionante. Hicimos un estudio cuando volvimos a Chile y vimos esto. Hicimos un estudio con la Universidad de Concepción eh, y, el, y hicimos un estudio, como te digo, con la gente de la, de la Facultad de, de Agronomía en lechugas. Después te puedo, te puedo compartir esos, esos resultados. Eh, en aguas, y estas lechugas se regaban con agua normal, agua regada con nanoburbujas con aire y con nanoburbujas con eh, oxígeno. Bueno, el resumen fue que las regadas con nanobrujas con oxígeno crecieron 2.3 veces más en biomasa que las regadas con agua normal, y eso nos, nos hizo emprender un mundo nuevo que era desconocido para mí, que era la, el agro, ¿no? Este, vendimos máquinas en, en cultivos de avellanos, este, en muchos sistemas hidropónicos, eh, y la verdad que tiene una, una aplicación este, increíble, ni hablar en medicina, eh, como medio para mejorar, la, por ejemplo, cambiando de tema, la este, el, la estabilidad y la, y la resistencia del, del hormigón, por ejemplo. Te digo que es un mundo apasionante, eh, pero me apasiona mucho más la acuicultura, por eso cuando emprendí este proyecto con, en, en el sur, eh, de a poquito fui, porque la verdad que no me daban los tiempos ni la, ni la, ni la capacidad para poder hacer las dos cosas, así que me, me enfoqué 100% en esto, y, pero igual es un tema que, me, que lo tengo ahí en el radar y, este, y algún día me gustaría retomarlo. ¿no?
0: Che, Lucas, eh, hablabas en, algún, eh, en varios momentos de la charla, fuiste mencionando, digamos, algunos mitos, algunas cosas que se hablan de la acuicultura, eh, te has peleado virtualmente con, con varios que hablaban mal de la acuicultura, cocineros de renombre que por ahí fustigaban este, la cría de salmón, o que ponderaban el veganismo, ¿cuál crees que es el lado B de la acuicultura, ese ese lado que si por ahí mucha gente conociera, lo acer la, la acercaría más a la actividad.
1: Sí, es correcto lo que decís. Eh, yo creo que hay, hay varias cosas ¿no? metidas en el medio. Primero que eh, a mí me, me apena mucho cuando atacan esta actividad, muchas veces desde, no, no digo desde el desconocimiento, pero desde desde pocos elementos de, de análisis o argumentos, porque la verdad que ese ataque fue totalmente... Eh, no, te, no tenía sentido. El, el caso puntual en el canal de Beagle, que era un lugar que yo coincido que no es el mejor lugar para pensar una producción industrial, pero no se puede llegar a una conclusión tan tajante como decir, hay que suspender la salmonicultura. Eso es una locura. Eso es como decir, como se cayó un avión, vamos a suspender la, la navegación aerocomercial. ¿Viste? No, no, no tiene sentido. Como te digo, es, una, es la actividad para producir alimentos que creo que tiene la mayor posibilidad de ser sustentable comparando con vacas, cerdos, etcétera. O sea, si eliminamos, si definimos que hay que eliminar la producción de peces porque contamina porque es este, no sustentable, tenemos que en el mismo momento dejar de producir este, vacas, cerdos y pollos, ¿no? Porque tienen muchísimo más impacto ambiental que la, que la salminicultura. Ahora, que se han hecho cosas mal, pero por supuesto, este, hay casos que son nefastos, que se han, <coughs> se han este, generado este, impactos ambientales considerables, pero hoy la mayoría de, los, de las empresas han evolucionado, la industria evolucionó, hoy ya hay un montón de, incluso en Chile hay muchas empresas que ya producen sin antibióticos, y en la medida, como te decía antes, en las medidas que se van alejando eh, a lugares más expuestos, eh, donde el bienestar animal, animal aumenta, eh, bajan los problemas sanitarios, no hay necesidad de uso de químicos y antibióticos, y es una actividad, como te digo, eh, muy muy sustentable. Eh, yo creo que la gente, digamos, para que se acerque a esto... Lo, digamos, lo más importante son los hechos, ¿no? Eh, a mí me gustaría que desde nuestro proyecto en, en el sur eh, dar a conocer, por ejemplo, en un, en un tiempito más, que se pueden producir peces sin alterar el medio ambiente, sin usar químicos y antibióticos, este, ojalá pudiendo aprovechar las materias primas del, del enorme mundo del agro argentino, aprovechando la enorme capacidad que tiene Argentina en otras áreas. Eh, yo creo que los hechos van a terminar, Juan, eh, demostrando que es una actividad... Eh, totalmente sustentable, que puede, que puede hacerse de forma profesional y alimentar un montón de gente que hoy no tiene acceso a, a la mejor proteína del mundo, que es la del pescado.
0: Arrancamos con algunas cosas personales, nos metimos con el derrotero tuyo en acuicultura, la las burbujas. Quiero ahora terminar con, con algunas otras cosas personales para conocerte un poco más. ¿Qué haces cuando, cuando llegás a tu casa, después de un día largo de laburo, digamos, ¿Qué es lo que te permite resetearte, despejarte, volver a empezar, te carga las pilas? ¿Qué te gusta hacer?
1: Mira, ahí tengo un problema porque me gustan tantas cosas este, que a veces le pido este, al universo que las filosofías orientales que hablan de la reencarnación sean reales porque me hacen falta en 200 vidas para hacer todo lo que me gusta hacer. Me gusta jugar al fútbol, <risa> juego al tenis, juego al ping-pong, toco la guitarra, me gusta cantar, me gusta contar chistes, jugar a ser relator. Este, un amigo que tiene una radio en un matadero... Este, le mando relatos de, de, de amigos y cosas este, y realmente este, es una infinidad de cosas que me gusta hacer pero tengo una, una enorme virtud que es todas estas que hago las hago mal no por eso me gustaría me gustaría tener varias vidas para decir bueno en esta vida me quiero dedicar a la guitarra con todo en esta otra quiero ser este pavarotti en esta otra quiero ser este grosito, viste porque realmente este, me apasionan tantas cosas que necesito más vida
0: y qué ¿Qué es lo que más te gusta tirar a la parrilla? Eh? O cuando vas a hacer un asado, o cuando prendes el fuego, ¿Qué, ¿qué es lo que más te gusta meter ahí? Creo que te, te resulta oh, más, más sabroso. ¿Qué te sale mejor?
1: Ya, este, Hace poco descubrí algo que para muchos amigos acá este, es como te digo, como, es como, no sé, como insultarle a la madre. Eh, me gusta mucho hacer asado, tengo una parrilla, invertí en una parrilla que, me, que es este, mi, mi juguete favorito en mi casa en Chile. Eh, me cuesta mucho en Chile porque los cortes son distintos, pero el vacío, por ejemplo, en Chile se llama barriga y me gusta mucho hacer el, el vacío, y hace poco descubrí hacerlo, al es, es una especie de espiedo, es un, es un aparatito que va arriba de la parrilla y es un fierrito que va dando vueltas, y el vacío lo vas haciendo de una forma muy pareja y muy lento, te hablo de dos horas, una, una colita de cuadril. Eh, lo que más me gusta y lo que mejor me queda es el como te digo, es el vacío hecho de esta forma, tipo el espiedo, pero claro, le muestro la foto a mis amigos de acá, imagínate que los insultos llegan hasta Puerto Montt, pero a mí es lo que más me gusta y me, y me gusta mucho cómo me queda.
0: ¿Y de peces?
1: Bueno, aprendí en Chile y después me, me di cuenta en Japón que el pescado, la mejor forma de comerlo es crudo, ¿no? Pero tiene que ser pescado de cultivo, porque los pescados los peces silvestres pueden tener alguna carga de parásitos. Eh, eh, el salmón crudo, el sashimi, creo que es de las cosas más ricas que hay. Si me lo pones al lado de un vacío, ¿no? me, me costaría mucho eh, eh, inclinarme por uno u otro.
0: Hmm. Eh... ¿Qué, ¿Qué legado tenés de tus padres? Tanto de tu madre como de tu padre Bueno, de tu padre hablabas un poco al principio Pero bueno, eso ¿Qué, qué has recibido o qué destacarías de lo que recibiste?
1: Mira, mis viejos son realmente... Papá murió hace unos años este, Pero en él, de él me queda su enorme profesionalismo este, Una humildad gigantesca En la medida que él fue creciendo como profesional Se fue haciendo cada vez más humilde Una cosa que es muy, es muy raro de ver, ¿no? Eh, Papá, aprendí de él y me quedó la, la importancia de vivir en paz, ¿no? De privilegiar la paz y fundamentalmente los afectos y la familia. Este, esas son las cosas que me quedan de, de papá, de las cosas simples. Y, pero también del profesionalismo y del conocimiento, ¿no? Y mamá este, es el amor en su máxima expresión. O sea, de, de mi vieja el, el amor este, más fuerte que uno puede sentir por alguien. Y después de, de mi vieja también me queda, tengo muchas cosas de, de un orden a veces... Este, Extremo, a veces este, tocando con, con algunos trastornos este, obsesivos del, del orden de las cosas, viste las planificaciones. A veces eso lo tengo de mi vieja que es, este, como te digo, a veces roza la, la perfección, pero este, tuve la suerte de tener un sabio de papá y un, y un ángel de
0: mamá. ¿Y qué te gustaría alegar a vos? No recuerdo si tenés uno o dos hijos, pero ¿qué te gustaría que, bueno, dejarles?
1: Ya, este, tres hijos tengo. Y en realidad me gustaría que, y de alguna forma lo estoy viendo y eso me pone muy contento, que, que tengan curiosidad, que tengan curiosidad y que tengan ganas de emprender, que tengan ganas de desafiar las cosas que están establecidas, ¿no? siempre con, con humildad y con respeto y con mucho profesionalismo. Este, eso por un lado, y pero principalmente también eh, me gustaría que ellos tomen y que vean el amor que siento por mi mujer, y, y esto es mutuamente, y que entiendan que no hay nada más lindo que pasar la vida con alguien, aquí nada más, ¿no? O sea, me gustaría que esas cosas la, las puedan encarnar ellos.
0: Qué lindo. Che, eh, ahora te propongo un ping-pong, te digo, te voy a decir tres palabras, y vos decime lo primero que, que te sale cuando te digo esas palabras. La primera es chile. Aprendizaje. La segunda son salmones, o salmónidos, si querés, ¿no?
1: Eh, como te dije, un alimento de características extraordinarias que ojalá que un día pueda estar al alcance de todo el mundo.
0: Y la tercera, Lucas Maglio. Mirá,
1: el, yo te escucho los podcasts, eh, escucho mucha gente cuando se autodefine, es jodido porque es muy difícil no caer en una posición media egocéntrica, ¿no? Es difícil, este, viste, hay tipo que dice, no, yo soy un tipo humilde, soñador, pero en realidad... Lo venía pensando cada vez que escuchaba tus, este, tus programas y lo pienso seriamente. Y yo, sabes cómo me identifico? Como Luis Malvares Lucho Malvares ¿Te acordás del 4 de San Lorenzo?
0: El 4 de San Lorenzo, década del 80.
1: Yo soy un marcador de punta con alguna esporádica llegada al gol, pero que a pesar de las, de las pocas, digamos, de las limitaciones técnicas y de un, y de un entorno muy adverso, este, me acuesto todas las noches con el sueño de salir campeón. Ese soy yo.
0: Escúchame, Pogani, Malvares Marchi, Colochini, Riquelme. Oh, <risa> Qué grande. Che, Lucas, eh, bueno, te, te agradezco este tiempo tremendamente, lo disfruté mucho. Hacía tiempo que quería hacer esta charla con vos. Como cierre, lo que les pido a todos, que, que me digas un tema que escuchás, viajás mucho. Como me un rato, tenés cinco horas en auto de, de Puerto Montt ahí al a Limay. Eh, andás viajando por todos lados Bueno, por ahí que escuchas en esos momentos O algo divertido, o algo más para pensar Elegite un tema y lo vamos a dejar sonando
1: claro, Lo venía pensando, yo escucho de todo La verdad es que no me limito a nada Es como lo otro, escucho desde jazz este, Folclore, rock, lo que sea Pero quisiera terminar con un tango Que se llama Mano Blanca Ojalá en la versión de Alberto Castillo Que es un tango de, de chiquitito Cantaba con mi viejo Eso me, me haría muy feliz
0: Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar bueno, Lucas, te agradezco muchísimo, che. Muchas gracias. Gracias a vos.
1: Te mando un gran abrazo. Espero verte pronto.
0: Gran abrazo.
2: tu junta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano reluciendo la estrella de bronce clavetía de la suela de cuero arredito de once cruzando ligero la calle del sol por teñito mano blanca Fuerza vamos que viene barranca, mano blanca por teñito Fuerza vamos que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenerita Varejo Mano blanca, fuerza vamos que viene Barranca Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabanero